0: Abra sua Bíblia no livro de Atos, capítulo de número 2, a partir do versículo 22. O tema da mensagem é a excelência do Evangelho. O objetivo destas mensagens é despertar em nós, é nos orientar, nos ensinar a evangelizar. Nós começamos este ano com este objetivo, amém? de conduzir a igreja ao evangelismo, não apenas este ano, amém, mas no decorrer de toda a nossa vida, como discípulos, seguidores do Senhor Jesus, nós precisamos compartilhar Jesus com as pessoas que estão próximas, que estão distantes, pessoas que são amigas, e até mesmo aqueles que não são muito amigos, mas que por causa de Jesus... Pode se tornar irmãos, amém? Então o Evangelho de Jesus tem esse poder maravilhoso. Então preste atenção nesta mensagem, porque ela tem esse objetivo, objetivo de nos exortar, nos orientar, nos animar a nos tornarmos discípulos evangelistas. E o tema da mensagem é a excelência do evangelho. Nós não estamos compartilhando com uma pessoa qualquer coisa, estamos compartilhando o evangelho que é as boas novas, que é o melhor presente que Deus poderia nos dar aqui na terra, como seres humanos, Ele nos deu Jesus, e Jesus nos trouxe o caminho, o caminho, a, a forma, a maneira de nos encontrarmos com Deus, e nos tornarmos Seus filhos no nome de Jesus, amém? Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 22 até o versículo de número 36, começando no batismo, ou melhor, perdão, eu estou lendo o versículo 1, capítulo 2, capítulo 2, versículo 22, varões israelitas, atendei a estas palavras, Jesus o Nazareno, varão aprovado por Deus diante de vós, com milagres, prodígios e sinais, os quais o próprio Deus realizou por intermédio dele entre vós, como vós mesmos sabeis, Sendo este entregue pelo determinado desígnio e presciência de Deus, vós o matastes, crucificando-o por mãos de iníquos, ao qual, porém, Deus ressuscitou Rompendo os grilhões da morte Porquanto não era possível Fosse ele retido por ela Porque a respeito dele, diz Davi Diante de mim Via sempre o Senhor Porque está à minha direita Para que eu não seja abalado, por isso se alegrou o meu coração e a minha língua exultou, além disto, também a minha própria carne repousará em esperança, porque não deixarás a minha alma na morte, nem permitirás que o teu santo veja corrupção. Fizeste-me conhecer os caminhos da vida, encher-meás de alegria na tua presença. Irmãos, seja-me permitido dizermos claramente a respeito do patriarca Davi, que ele morreu e foi sepultado, e o seu túmulo permanece entre nós até hoje, sendo, pois, profeta. E sabendo que Deus lhe havia jurado que um dos seus descendentes se assentaria no seu trono, prevendo isto, referiu-se à ressurreição de Cristo, que nem foi deixado na morte, nem o seu corpo experimentou corrupção. A este Jesus Deus ressuscitou do que todos nós somos testemunhas. Exaltado, pois, à destra de Deus Tendo recebido do Pai a promessa do Espírito Santo Derramou isto, que verdes, e ouvis Porque Davi não subiu aos céus Mas ele mesmo declara Disse o Senhor ao meu Senhor Assenta-te à minha direita Até que eu ponha os teus inimigos por estrados dos teus pés, esteja absolutamente certa, pois toda a casa de Israel, de que a este Jesus, que vós crucificastes, Deus o fez Senhor e Cristo. Obrigado meu Deus pela tua palavra, que o teu Espírito Santo fale aos nossos corações, esta manhã, e que possamos sair daqui renovados, tocados, reavivados, Senhor. E que o Teu Espírito possa nos conduzir a essa prática excelente, que é compartilhar o Evangelho com o próximo. Pedimos a Tua graça e o Teu favor sobre nós, em nome de Jesus. Amém. Tome o seu lugar, igreja, em nome de Jesus. Começamos algumas mensagens dentro do livro de Atos com o objetivo de incendiar o coração dos membros de nossa igreja para que se tornem evangelistas, assim como o livro de Atos é um livro que fala dos atos de evangelização dos apóstolos. Mas eu quero começar fazendo uma pergunta. Sempre que trago uma mensagem eu introduzo sempre fazendo uma pergunta. Quantos conhecem o significado da palavra católico? Quantos conhecem o significado desta palavra? Católico significa universal. Você sabia que a força do cristianismo e a sua capitalização vitolicidade e a sua universalidade, você sabia que o cristianismo tem como objetivo alcançar toda a humanidade, este é o alvo do evangelho, alcançar o mundo, todas as pessoas, o cristianismo, ele é universal. Ele é católico no sentido, no significado da universalidade. Este sermão não tem como objetivo ser o padrão do evangelho. Mas quantos estão pregando esse mesmo evangelho hoje? Em igrejas? em teatros, em universidades, em comunidades mais carentes. Pessoas de todos os tipos estão pregando o mesmo evangelho. Por quê? Porque o evangelho é universal. Mas essa catolicidade, ela pode ser perigosa. Por que, pastor, ela pode ser perigosa? Muitas pessoas de vários países, em tempos diferentes, pregando o mesmo evangelho, pode acontecer que ele fique diluído, que ele fique misturado, que ele se torne aguado, e aí nós corremos o risco de perdermos o verdadeiro evangelho. Por isto, igreja, por isto, meu irmão, minha irmã, constantemente precisamos olhar para o livro sagrado, a Bíblia, para não perdermos o rumo. Pregamos o Evangelho, sim, com aquilo que temos na mente, com as palavras de Deus que estão em nossa mente, porque fazemos leitura diária da palavra de Deus. Está aí a razão pela qual constantemente, ano após ano, os pastores, os líderes, estão sempre incentivando a igreja a lerem a Bíblia Sagrada, para que esta palavra domine a sua mente, para que você encha a sua mente da palavra de Deus, para que quando você venha part... é... compartilhar o evangelho com alguém, você conheça do que você está falando você tem intimidade com o livro, com a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada. E com isso a gente não perde o rumo, porque constantemente estamos voltando para o livro, constantemente estamos olhando para a Bíblia. Mas a pergunta que eu quero fazer esta manhã é a seguinte, qual é o Evangelho na sua forma mais pura? Qual é o evangelho na sua forma mais pura? O texto que nós acabamos de ler trata-se do primeiro sermão pregado na história da igreja. Foi a primeira proclamação do evangelho anunciada. E quem está pregando esse texto é o apóstolo Pedro. Foi ele coube a ele trazer a primeira proclama proclamação do evangelho, anunciar as boas novas para as pessoas que estavam ali reunidas em Jerusalém. Para termos o evangelho na sua forma mais pura, nós precisamos entender o texto que nós acabamos de ler. E eu quero convidar você a vir ao texto. Então feche a Bíblia, mantenha o texto da Bíblia aberta em Atos capítulo 2, versículo 22 até o 36. Por favor. Vamos ao texto. Primeiro, o texto nos fala de um barulho tão grande no cenáculo que eles chegaram a pensar que havia uma reunião de bêbados lá no primeiro andar. Isso se você ler aí a partir do versículo 1 do capítulo 2 de Atos dos Apóstolos foi uma zoeira, um barulho tão grande que chamou a atenção da cidade. Cidade esta que estava repleta por causa da festa do dia de Pentecostes, uma festa que acontecia 50 dias após a Páscoa, vinha a festa de Pentecostes. A festa de Pentecostes era uma festa denominada festa da colheita, então eles promoviam uma grande festa. A cidade estava pinhada de gente. E Deus, de uma maneira muito especial, já havia programado lá na sua agenda que ele não iria perder essa oportunidade. Cidade repleta, cheia de gente. O Espírito Santo, a promessa que Jesus havia concedido aos seus discípulos lá no monte... Antes dele ser elevado aos céus, ele prometeu que ficassem em Jerusalém até que do alto fossem revestidos de poder e da autoridade do Espírito Santo. E aí o Espírito Santo o elevou aos céus. E esse número de 500 pessoas aproximadamente foram todos para o cenáculo. Mas faltavam 10 dias, 40 dias, o Senhor Jesus apresentou-se vivo, como diz Atos, capítulo de número 1 em diante. Ele apresentou-se vivo com muitas infalíveis provas durante 40 dias para muitas pessoas. Completou-se os 40 dias, ele foi levado aos céus, só faltavam 10 dias para o dia do Pentecoste. Eles não estavam fazendo essa conta, eu sei de tudo isso porque eu já li e você também. Mas eles não sabiam que 10 dias depois o Espírito Santo iria descer. Mas estava no programa de Deus Que exatamente no dia do Pentecostes No quinquagésimo dia 50 dias após a Páscoa O Espírito Santo descesse sobre eles E aí, meu irmão, vem esse barulhão Eles ouviram o um som Veemente de um vento dentro da sala Você imagine, nós estamos aqui Orando e de repente você começa a escutar O um, um, um barulho de um vento Aqui dentro, e um vento forte E aí você para de orar E abre os olhos, e quando você Percebe que é um movimento diferente Você começa a ver línguas Descendo do céu Línguas de fogo Que vinha e pousava sobre a cabeça De cada uma daquelas pessoas E à medida que aquela, aquela língua pousava Essa pessoa explodia em uma outra língua Falando a língua dos anjos Adorando a Deus na língua dos anjos Mas quem está fora da reunião Não sabe de nada se imagine se isso acontecesse aqui. É que nós estamos numa área que não é residencial. Mas imagine, eles estavam lá na cidade, mas era uma área residencial. Um barulhão desse. As pessoas começaram a falar, que festa é essa? Nove horas da manhã, essa turma já está com a cara cheia. Que zoada é essa? E eles pensavam, sim, que eles estavam bêbados. Outra coisa importante. Quando eles conseguem se controlar... Porque o mover do Espírito Santo era, era grande, e eles conseguem se controlar. Pedro aparece, toma a palavra, isso está aí no versículo 15 e o versículo 21, e ele começa o seu sermão dizendo o seguinte: Estes homens e mulheres não estão embriagados, são nove da manhã, e aí ele cita o profeta Joel para explicar o que estava acontecendo. Pedro nos conta, irmãos, que há uma multidão lhe ouvindo. E ele então começa a pregar o evangelho. Está aí no versículo de número 22, do capítulo 2. Aqui no texto, aí no texto, é uma mensagem curta. Mas no evangelho de Lucas... Ele faz um resumo e coloca os pontos principais desta mensagem. Porque Lucas é o mesmo que escreveu Atos dos Apóstolos. Lucas escreveu o Evangelho, seu Evangelho de Lucas, e ele mesmo escreve Atos dos Apóstolos. E lá no Evangelho de Lucas, ele descreve, ele pontua de uma forma especial, esta mensagem do apóstolo Pedro mensagem evangelística a cidade estava em polvorosa gente, gente, gente muita gente e Pedro toma a palavra e começa a pregar outra coisa interessante aí no versículo de número 22 em terceiro lugar Pedro faz uma afirmação do Jesus histórico homem aprovado por Deus, ele diz assim, israelitas Ouçam estas palavras. Jesus de Nazaré foi aprovado por Deus diante de vocês por meio de milagres, maravilhas e sinais. Sinais estes que Deus fez entre vocês por intermédio dEle, Jesus. Como vocês mesmos sabem, vocês viram isso acontecer. Em outras palavras, meus irmãos, a pregação do Evangelho na sua excelência mais pura, deve começar afirmando a verdade histórica de Jesus. Quando você for pregar o Evangelho para alguém, quando você for compartilhar o Evangelho para alguém, você precisa ter esta noção, começar a falar de Jesus, mas trazê-lo, pontuar as questões históricas, a pregação do Evangelho na sua excelência, uma pregação de Evangelho com qualidade, aleluia, precisa começar afirmando a verdade histórica de Jesus. E o que, é que significa isso? Significa que o Cristo que nós pregamos não é um sonho. O Cristo que nós pregamos não é fruto de uma visão ou de um arrebatamento? Não, meus irmãos. O Cristo que nós pregamos é uma verdade histórica. Se você cavar em Jerusalém, se você pesquisar nos livros, nos escritos históricos, você vai encontrar vestígios da vida, da existência de Jesus há tempos atrás. Não, não é uma história que foi inventada. Ele tinha endereço, ele tinha pai, ele tinha mãe. As pessoas o conheceram, foram tocadas por ele, foram abençoadas. isto é um fato histórico. Em quarto lugar, meus irmãos, Pedro afirmou sua morte na cruz. E ele quer dizer que a sua morte não foi um acidente de percurso. É, porque existem algumas pessoas que acham que, ah, mataram Jesus Foi um acidente Acabaram com o ministério dele Tem tanta gente que pensa assim <risos> é, Que o, o líder religioso, Sun Myung Moon Ele fundou uma igreja chamada Unificação Onde ele diz que Jesus morreu antes de completar a obra Antes de terminar o seu tempo. Sua morte foi um acidente, e por isso Deus chamou o reverendo Mu para completar a obra que Jesus deixou de fazer. <risos> e assim como o Mu, tem um monte de gente que acha que a sua morte na cruz interrompeu o seu ministério. E Pedro está afirmando aqui na sua mensagem que não. Não, absolutamente Não a morte de Jesus fazia parte do script estava dentro do programa de Deus que ele morresse exatamente naquele momento que morreu a morte de Jesus não foi um acidente mas fazia parte da plena, da obra de Deus da vida dele, aleluia veja o versículo 23, você está acompanhando comigo? Este homem lhes foi entregue por propósito determinado e pré-conhecimento de Deus. E vocês, com a ajuda de homens perversos, o mataram, pregando-o na cruz. Ou seja, quem prega o evangelho na sua forma mais pura. Ou seja, se você quer se tornar um discípulo um pregador do evangelho, você precisa entender que a morte de Jesus não foi acidental, aleluia foi programa de Deus somente através da sua morte na cruz, ele poderia resolver o problema da humanidade o um problema de pecado que não tinha como solucionar Jesus subiu no calvário e chamou todos os pecados a si tomou os meus, os seus os nossos pecados sobre si e nos abriu a porta para a salvação Graças à sua morte na cruz Eu e você hoje Podemos ter um encontro com Deus Aleluia <risos> Houve uma razão para a sua morte Em quinto lugar Você Que quer se tornar um pregador Do evangelho Pedro ressalta a ressurreição de Cristo como sendo literal e corporal, ou seja, Jesus não ressuscitou apenas no coração dos discípulos como alguns pensam. Às vezes quando nós queremos nos referir a um ente querido que morreu, alguém diz assim: mas ele vive". Vive, 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 vive nos nossos corações vive na nossa lembrança, não foi isso que aconteceu com Jesus, Jesus está na nossa lembrança, Jesus está no nosso coração, mas ele ressuscitou mesmo, a Bíblia Sagrada afirma isso, os textos dos nos diz que no dia em que ele foi elevado aos céus, mais de 500 pessoas estavam presentes. E aí você pode dizer assim, não, isso é ideia de maluco. Um grupo de maluco e resolveu que Jesus ressuscitou, combinaram entre si. Tá, você pode dizer, um maluco, dois malucos, três maluco, dez maluco, vinte maluco. Mas peraí, 500 malucos? 500 desequilibrados em cima de um monte? Não, ele ressuscitou mesmo. Ele estava lá, aleluia O verso 14 diz Mas Deus o ressuscitou dos mortos Rompendo os laços da morte Porque era impossível que a morte o retivesse Irmãos Esta é a mensagem cardeal do cristianismo Vocês não conseguiram abrir o meu esboço Então gente eu mandei o esboço para vocês. Estou <risos> procurando aqui no vídeo, não apareceu? Mandei para o grupo aí. Dá uma olhadinha, por favor. A gente usa o esboço para facilitar o aprendizado da igreja. Muito obrigado. Pregar o Evangelho de Jesus Cristo... E não pregar a ressurreição literal, e não pregar a ressurreição corporal de Jesus, não é Evangelho, irmãos. Eu conheço pessoas que começam a falar de Jesus, levam-o até a cruz, crucificam-no, mas deixam ele lá. Termina de pregar a mensagem, e não fala da sua ressurreição. Falar de Jesus. Ah, ok. Obrigado, querido. O o que nós temos ouvido, falado é que você falou me cortou meu pensamento. vai voltar. Pregar o Evangelho de Jesus Cristo e não pregar a ressurreição literal, corporal de Jesus Cristo, não é o Evangelho. Cristo ressuscitou dentre os mortos e Pedro oferece, irmãos, três provas deste fato. A primeira prova, as escrituras predizem sua ressurreição dos versículos, versículos 25 até o versículo 28, acompanhe o texto. E aí ele cita o antigo testamento, além dele citar as profecias ele vai até o Antigo Testamento, no Salmo de número 16, e no versículo de 8 até o versículo 11, ele coloca o texto, ele cita o texto, porque tu não me abandonarás no sepulcro, nem permitirás que o teu santo sofra decomposição, Tu me farás conhecer a vereda da vida, a alegria plena da tua presença, eterno prazer à tua direita. Então veja, irmãos, ele começa a falar ao povo sobre o rei Davi e todos param para ouvi-lo. Davi está fazendo uma referência profética sobre a ressurreição do Senhor Jesus Cristo. Isso. Há mais de, mil anos, mais de mil anos antes da crucificação do Senhor Jesus. E aí o Pedro, muito inteligente, ele estava falando para hebreus, gente que vinha para aquela cidade, para Jerusalém, por ocasião da festa de Pentecostes, tinha gente de todas as partes do mundo. Judeus que moravam em todas as partes do mundo vinham para esta festa. E quando ele chama como testemunha o profeta, o rei Davi, ele está querendo dizer, olha, o que está acontecendo aqui é uma promessa que se cumpriu, segundo o profeta Joel, mas também exatamente igual se cumpriu a ressurreição do Senhor Jesus, segundo Davi que era rei e era profeta Outra coisa importante que Pedro nos fala aqui Nos dando uma dica para evangelizarmos É que Deus ressuscitou a esse Jesus E ele falou assim, eu vi Não foi alguém que me contou Porque uma coisa é nós falarmos para os outros De algo que nós ouvimos e Pedro está dizendo aqui no versículo 32, nós vimos. Ou seja, não era um espírito. Não era uma voz. Eu vi. Em 1 Pedro, ele diz assim, eu toquei nele. Eu comi com ele. Irmãos, a gente não toca em espírito. A gente não come com espírito, irmãos. Era Jesus mesmo ressuscitado, aleluia. E Ele está dizendo isso na sua mensagem. Quando você for pregar o Senhor Jesus, você precisa dizer que Ele está vivo. Vivo porque você leu na Bíblia e você crê na Bíblia que Ele está vivo. Vivo porque Ele tem operado maravilhas na sua vida. Você tem uma experiência pessoal com o Senhor Jesus. Então, meus irmãos, em terceiro lugar, ele diz, vocês são testemunhas da sua ressurreição. Isto que aconteceu hoje, foi obra dele, foi promessa dele, versículo de número 33. Veja o texto. Exaltado à direita de Deus, ele recebeu do Pai o Espírito Santo prometido, e derramou o que vocês agora veem e ouvem. O Evangelho sempre prova a ressurreição do Senhor Jesus. Sempre que formos pregar o Evangelho, nós precisamos falar da ressurreição do Senhor Jesus. Do que mesmo que nós estamos tratando? Nós estamos dando provas dentro da mensagem de Pedro, pontos importantes dentro da mensagem de Pedro, que nós devemos observar e fazer o mesmo. Quando falarmos de Jesus, nós precisamos observar essas, esses pontos na mensagem de Pedro. Primeiro, a historicidade da pessoa do Senhor Jesus. Segundo lugar, que Deus o ressuscitou e que ele viu, ele foi tocado, amém? Em terceiro lugar, ele foi testemunha dessa ressurreição, amém? E em quarto lugar, a ascensão. Ele tem historicidade, ele morreu na cruz do Calvário, ele ressuscitou dos mortos E ele foi elevado ao céu. Ele voltou para o céu Veja os versículos 34 e 36 Ele foi chamado ao céu Diz o texto Pois Davi não subiu ao céu Mas ele mesmo declarou O Senhor disse ao meu Senhor Senta-te à minha direita até que eu ponha os teus inimigos Como estrado para os teus pés Portanto, que todo Israel fique certo disto Este Jesus a quem vocês crucificaram Deus o fez Senhor e Cristo Veja o que Paulo escreve aos filipenses no capítulo 2 Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus Que embora sendo Deus Não considerou que o ser igual a Deus Era algo a que devia pegar-se mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens. E sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte e morte de cruz. Por isso, Deus o exaltou à mais alta posição e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus... Se dobre todo o joelho no céu, na terra e debaixo da terra. E toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor para a glória de Deus Pai. Quais os princípios que devem nos nortear na pregação do Evangelho? A mensagem do Evangelho. É sempre uma mensagem de confronto Pedro, meus irmãos Confronta a multidão com o Evangelho Veja os versículos 22 e 23 Veja o texto Israelitas Ouçam estas palavras Jesus de Nazaré foi aprovado por Deus diante de vocês Por meio de milagres, maravilhas e sinais Que Deus fez entre vocês por intermédio dele como vocês mesmos sabem, e vocês, com a ajuda de homens perversos, o mataram, pregando-o na cruz. Irmãos, mais de 10 mil judeus na rua, e Pedro diz, vocês mataram a Cristo, não foram os romanos, não foram vocês. Isto tem um significado, qual o significado? O Evangelho, irmãos, não é veludo que massageia o ego de alguém. O Evangelho tem como objetivo principal libertar. Mas antes de libertar, confrontar, salvar. Mas antes, o Evangelho acusa o pecado. Então veja que Pedro, no sermão, ele confronta. Vocês o mataram. O Senhor Jesus nunca passou a mão sobre o pecado de, alguém, de ninguém, irmãos. Ou de alguém. E Pedro sabia disto. Todas as vezes que o Senhor Jesus confrontou alguém, ele levou essa pessoa a reconhecer que reconhecer-se um pecador e olhar para Jesus, para ele, como salvador. A verdade não aceita ser manipulada, negociada, mas ela se autoafirma. Não importa qual seja o auditório, o Evangelho de Cristo é a verdade. Outro princípio que nós vemos aqui no sermão de Pedro, em segundo lugar, diz assim, nenhuma verdade do Evangelho é inteiramente nova. Para aquela multidão, o sermão era inédito, mas a verdade não era nova. Eu não sei se você já notou, mas o Evangelho tem sempre esse gostinho de coisa que já sabemos, de coisa que já ouvimos mesmo quando o pregador está sendo usado por Deus de uma forma especial, poderosa, você nunca tinha ouvido aquela mensagem, mas a verdade que ele está falando naquela mensagem não lhe soa como algo novo, mas lhe soa como algo antigo, que você já sabia, mas que precisava ser lembrado. Então, o Evangelho tem sempre esse gostinho de coisas que já sabemos, de coisas que já ouvimos. Sempre se tem a sensação De que já ouvimos em algum lugar O que o pregador está falando Quando o evangelho for apresentado De maneira totalmente nova Cuidado 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 com pregadores Que trazem o evangelho de uma maneira Que você nunca ouviu falar E você diz Olha, eu sou Crente há muitos anos Eu estou até afastado do evangelho Diz o outro mas eu, eu nunca ouvi o evangelho da maneira como esse homem está tratando. Cuidado! Porque o, o verdadeiro evangelho, ele tem sempre esse gostinho de algo que nós já experimentamos, que nós já ouvimos. A verdadeira verdade é sempre antiga. E Pedro tira a verdade de um teste de Davi, de mais de mil anos antes dele. E qual era a verdade de judeus? As escrituras sagradas nunca aceita a verdade Porque fulano lhe disse Veja, compare com a Bíblia Não aceite tudo que eu lhe falo ou qualquer outro pastor Compare o que eu estou falando com a palavra de Deus Por isso que como pregador do evangelho eu sempre exorto a igreja a manter a Bíblia aberta enquanto estou pregando. Porque eu não estou aqui inventando uma história. Eu estou trabalhando com o texto da Bíblia. E você está seguindo versículo por versículo. Ou seja, o que eu estou pregando aqui é a verdade da palavra de Deus. Aleluia. Compare o que eu estou falando com a Bíblia que você está nas mãos, que você está lendo. E aí você pode vir com uma pergunta. Mas o que esse texto da pregação de Pedro tem a ver comigo? Primeira verdade que tem a ver com você. Quem matou Jesus não foram os judeus. Quem matou Jesus não foi Pôncio, Pilatos ou os romanos. Quem matou Jesus foi você, foi você, fui eu. Pedro disse aí no texto: Vós matastes a Cristo. Como? Eu nem nascido era, pastor. Os meus pecados, os seus pecados, os nossos pecados o mataram. Foram os nossos pecados. Foram as nossas maldades, os nossos vícios, a nossa prostituição, as nossas mentiras. Foi você quem o levou ao Calvário. E esse é o tema do Evangelho, minha gente. Os meus pecados levou Jesus sobre si. Esta é a verdade central do Evangelho. Jesus levou sobre si o pecado da humanidade, aleluia A nossa malignidade matou o filho de Deus A minha malignidade não arruinou somente com a minha vida Mas também com a vida do planeta Essa é a parte do evangelho que nos deixa tristes Que nos deixa batidos mas a morte não pôde segurá-lo, aquela morte não pôde vencê-lo, aleluia, a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte, mas nele estava a vida eterna, e ao terceiro dia o Espírito Santo de Deus que foi derramado sobre a igreja em Atos 2, que está aqui esta manhã convencendo a igreja do seu pecado, da justiça e do juízo, esse Espírito de vida, Espírito Santo, Espírito de Deus, ressuscitou Jesus Cristo dos mortos, aleluia! Ele triunfou sobre todas as coisas, a pedra foi arrancada, as ânsias da morte foram destroçadas, Aleluia, mas através da sua morte, nós fomos libertos do pecado, aleluia. Pecado assassino. Por isto, quem olha para a cruz, jamais será o mesmo. Pastor, por que não devemos pecar mais? Quando pecamos, expomos a Cristo ao mesmo virtupério expomos a Cristo a mesma vergonha. Quando pecamos, é como, é como pisar no sangue do cordeiro, levá-lo ao sofrimento outra vez. Queridos, quando eles terminaram de ouvir esta mensagem que Pedro estava pregando, eles foram tocados, mais do que tocados. A expressão bíblica diz que eles foram compungidos. Eu não sei se você algum dia já se sentiu compungido pela pessoa de Jesus. Tocado tocado de uma tal forma que você se vê pecador, que se você se vê um assassino, que você se vê um malfeitor. Tocado de uma tal forma que você olha para Jesus e diz ele é inocente. Ele era inocente. Ele era o Cristo. Eu preciso desse Cristo. E isto é uma obra do Espírito Santo. Não é obra do pastor. Não é obra de quem prega. Nós até temos como objetivo como seguidores de Jesus levaram o Evangelho às pessoas mas quem convence o homem do pecado da justiça, do juízo é o Espírito Santo por isso que todas as vezes que você for falar de Jesus para alguém, você deve estar em oração íntima com o Senhor porque enquanto você estiver falando a verdade do Evangelho o Espírito Santo está compungindo levando aquela pessoa até a ter consciência de pecado Outra coisa interessante que o apóstolo Pedro nos mostra aqui no seu sermão, essa segunda verdade do Evangelho, é que o Evangelho ele gira em torno da plausividade. Vamos a uma plausividade. O que é plausível? O homem foi à lua. Por incrível que pareça, existem pessoas que ainda não acreditam. Mas, mas ele foi à lua, é plausível que eu vá à lua? Não, é plausível que você, nós que moramos aqui em Campo Grande, algum dia a gente possa pegar um espaço e ir à lua? Não, pode ser até que aconteça, mas não é plausível. O que é plausividade? Ninguém vai chegar à lua, alguns homens foram lá. Mas a maioria de nós nunca, jamais chegaremos. Isso é verdade. É verdade que Jesus viveu aqui. Mas é, mas é plausível que suas obras sejam feitas aqui hoje? É verdade que Ele viveu. Mas é plausível que suas obras sejam feitas aqui hoje? Sim! O que garante o Evangelho não é só a verdade. O que garante o Evangelho é que o que estou falando é verdade. E Jesus prova que é verdade. Como pastor? Com sinais e prodígios e maravilhas. Pregar que Jesus liberta o homossexual e não ver nenhum homossexual liberto não é plausível pregar que Jesus transforma o pecador em um santo de Deus, isto é plausível? Sim. Como é que você sabe que é plausível? Porque Ele está fazendo comigo. Ele está fazendo com você. Não é uma verdade do passado, não. Está acontecendo hoje. Enquanto eu estou pregando essa verdade, a plausividade da palavra de Deus está acontecendo aqui no nosso meio. Pessoas estão sendo convencidas do seu pecado, da sua injustiça. E o Espírito Santo está conduzindo você para perto de Deus. Jesus continua libertando pessoas hoje, não aconteceu no passado Eu conheço pessoas libertas, eu conheço pessoas curadas Eu conheço pessoas que foram transformadas O evangelho tem poder esse evangelho é plausível Porque conheço Dezenas de homens e mulheres Que foram transformadas Pela ação da palavra de Deus Jesus Continua sendo aprovado Pelo Senhor para os nossos dias Ele continua assim Como no seu tempo No tempo de Pedro Fazendo maravilhas, milagres Jesus hoje continua Através da sua igreja Quarta verdade do Evangelho, eu começo a terminar. Vós o crucificaste. Mas Deus o fez Senhor e Cristo. O que é que significa isso? O que isso quer dizer? Quer dizer que não importa o que você venha fazer comigo agora, eu sei que no final Cristo e eu prevaleceremos. Preste atenção, não importa se a história é frustrante, no fim, meus irmãos, a igreja prevalecerá. O que significa isso, pastor? Significa na prática que aquele que te persegue, aquele que te fere, você vai vencê-los. Deus vai reverter esta história de desgraça em uma eternidade de bênçãos e é isto que deixa o diabo furioso porque no final ele perde para Jesus ele perde e Jesus ganha você já leu o final desse livro? não? pois eu já li o final da Bíblia e lá está escrito que Jesus é vencedor e que todos aqueles que com ele estão também venceram, aleluia O último brado de vitória não pertence ao islamismo, nem ao budismo, nem ao kardecismo. O último brado de vitória não pertence ao catolicismo, mas o último brado de vitória pertence à igreja de Jesus Cristo. E este grito, este brado, será um brado de louvor e um brado de vitória. A Bíblia diz que Satanás estará esmagado debaixo de nossos pés. Por isto, não desista. Por isto, não se desespere. Por isso, não desanime. Porque Ele é Senhor.